0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode. Diese Episode wurde sich von wirklich vielen, vielen, vielen von euch gewünscht. Weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich so der Fall ist, habe ich ja dann noch mal eine Umfrage auf Facebook und auf Instagram gemacht. Und wirklich über 895 Leuten wollten diese Episode haben. Also bin ich mal auf eure Rückmeldung gespannt. Ich freue mich über eine Bewertung auf Apple Podcasts, auf Spotify kann man das leider nicht machen. Natürlich auch über die Spenden, die dann reinkommen. Aber ich hoffe, dass ihr euch das jetzt wirklich anhört. Denn es ist, muss ich zugeben, wirklich hochinteressant. Um was handelt es sich wohl heute? Es geht um etwas in unserem Körper, was quasi vom Scheitel bis zur Sohle für unsere Gesundheit verantwortlich ist und völlig unterschätzt wird. Das Thema der heutigen Episode Trommelwirbel ist der Vagusnerv. Der Vagus nimmt eine wichtige Rolle in unserem vegetativen Nervensystem ein. Ist er stark ausgeprägt, dann fühlen wir uns wohl und sind gesund. Ist er hingegen schwach, dann ist davon auch unsere Gesundheit betroffen. Das heute wird echt eine komplexe Episode. Aber ihr habt es euch gewünscht. Wie gesagt, 97% und es waren wirklich mehr als 1000 Teilnehmer, wollten, dass diese Episode sich um das Thema Vagusnerv dreht. Also hoffe ich wirklich, dass viele von euch diese Episode hören. Es würde uns wirklich wahnsinnig helfen, weiterhin eure Wünsche nach interessanten Themen zu erfüllen. Und deswegen schreibt uns doch bitte, wenn ihr spezielle Themen habt, die euch beschäftigen, das hilft mir halt auch einfach so ein bisschen bei der Inspiration. Legen wir also los mit unserem hochkomplexen Thema des Vagusnervs. Unser vegetatives Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Der Sympathikus wird aktiv, wenn Gefahr droht, wir aufmerksam und konzentriert sein sollen. Für diesen urgeschichtlichen Instinkt braucht unser Körper Energie, weshalb zum Beispiel Adrenalin, das ja ein Stresshormon ist, ausgeschüttet wird. Dein Herz schlägt schneller, du atmest flacher. Alle Funktionen, die in diesem Überlebungsmechanismus nicht gebraucht werden, werden heruntergefahren. Dazu gehören zum Beispiel das Immunsystem und deine Verdauung. Der Parasympathikus hingegen beruhigt uns. Er verdaut unsere Nahrung, um Energie bereitstellen zu können und bereitet uns auf die Ruhe vor. An dieser Stelle kommt schon das erste Mal der Vagusnerv ins Spiel. Sind wir gestresst, dann springt unser Vagusnerv an. Im weitesten Sinne ist der Vagusnerv unser Entspannungsnerv. Das Wort Vagus findet seinen Ursprung im lateinischen Wort vagari und bedeutet so viel wie umherschweifen. Insgesamt haben wir zwölf Hirnnerven, und der Vagus ist der längste unserer Hirnnerven und gehört zum Team Parasympathikus, also unserem Chill Mode. Er beginnt im Gehirn, verläuft durch den Hals, erstreckt sich über den Brustraum, spaltet sich dort auf in den linken und den rechten Vagus und führt zu Herz, Lunge, Magen, Bauchspeicheldrüse, Darm und so weiter. Das besagt zumindest die erste Theorie. Dieser Theorie nach steht der Vagus mit allem, was wichtig ist, in unmittelbarer Verbindung. Er kontrolliert den Blutzucker, die Atmung, seine Herzfrequenz, die Ausschüttung von Verdauungssäften, Tränenflüssigkeit und er macht noch vieles mehr. Natürlich gibt es immer mehrere Meinungen und so gibt es auch im Falle des Vagusnerves eine andere Theorie. Die sogenannte Polyvagal-Theorie. Diese Theorie unterscheidet zwischen einem hinteren und einem vorderen Vagusnerv. Der vordere reagiert schneller und hat die Aufgabe der Selbstheilung, der Erholung, Verdauung, Kontakt und Kommunikation zu regeln. Ein aktiver vorderer Vagus ist der Normalfall und bei einem gesunden Organismus vorherrschend. Ist der Vagusnerv aber überfordert, wird der Sympathikus aktiviert. Der Organismus geht über in diesen sogenannten Fight-or-Flight-Modus. Du erinnerst dich an die Episode über Stress? Oder hast du die etwa noch nicht gehört? Dann solltest du das unbedingt nachholen. Der Fight-or-Flight-Modus beschreibt so ganz grob gesagt unseren Fluchtinstinkt. Wenn wir also das Gefühl haben, wir müssen vor einem Säbelzahntiger davonlaufen. Gibt es nun keine Lösung? Dann übernimmt der Parasympathikus und der hintere Vagus fährt alle Funktionen herunter. Der Organismus stellt sich tot. Er erstarrt. Der Blutdruck reduziert sich. Schwindel, ein verlangsamter Puls etc. stellen sich ein. Da jetzt war echt theoretisch und ich sehe schon wieder einige Gedanken davon schweifen, weil es euch zu komplex ist, und daher gebe ich euch jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel hungrig sind, kommuniziert der Vagusnerv das Bedürfnis des Magens nach Nahrung an unser Gehirn und übersetzt das Hungergefühl, damit wir den knurrenden Magen überhaupt nachvollziehen können. Er steuert damit also auch unser Verhalten und unsere Reaktion auf die Umwelt. Denn wenn wir hungrig sind, begeben wir uns auf die Suche nach Nahrung. Kurz zusammenfassend könnte man also sagen, dass der Vagusnerv in erster Linie als wichtige Schnittstelle, sozusagen als Datenautobahn, zwischen Gehirn und Organen funktioniert, um unseren Körper im gesunden Gleichgewicht zu halten. In der Wissenschaft sprechen wir von Homöostase, dem Zustand, in dem all unsere physiologischen Körperfunktionen stabil und ausgeglichen sind. Dazu gehört eben ein geregelter Energiehaushalt, genauso wie der Blutdruck und unser Sättigungsgefühl. Wenn wir weder hungrig noch übermäßig satt sind, befinden wir uns in einem normalen Zustand, in dem wir uns anderen Dingen widmen können. Der Vagusnerv signalisiert uns also, ob unsere menschlichen, organischen Grundbedürfnisse gedeckt sind und ob wir uns entspannen können oder anstrengen sollten. Du merkst bereits an dieser Stelle, der Vagus, das ist wirklich ein interessantes Thema, aber eben komplex. Der Vagus ist eigentlich wie wir Menschen. Meistens hat jeder von uns zwei Seiten. Es kommt halt immer auf die Umstände an, welche Seite wir von uns zeigen. So kann auch unser Vagusnerv entweder stark oder schwach ausgeprägt sein. Das Problem bei Nerven im Allgemeinen ist, dass man es auf Instagram nicht zeigen kann. Viele Menschen können sich das ganze Konstrukt einfach sehr schlecht vorstellen. Daher werden Nerven, denen wird nicht wirklich Aufmerksamkeit geschenkt. Die werden, überschütten wir auch nicht mit unserer Aufmerksamkeit. Darm und Herz, das kann man sich als normaler Mensch noch ganz gut vorstellen, aber Nerven eher nicht. So ist es auch nicht erstaunlich, dass die meisten Menschen noch nie etwas von dem Vagusnerv gehört haben. Um auf unser Hungergefühl zurückzukommen. Die meisten Menschen glauben wirklich, dass der Magen knurrt, dass es ein Nerv ist, der dieses, der dieses kommuniziert, ja? also, sondern den, ist, dieser Magen kommuniziert über einen Nerven, dass da ein Hungergefühl ist. Das wissen die meisten Menschen gar nicht. Glücklicherweise gewinnt der Vagusnerv aber immer mehr an Bedeutung. Denn Forscher sind schon längere Zeit dabei, um durch die Stimulation des Vagusnervs verschiedene Erkrankungen zu behandeln. Damit könnte der Herrennerv in den kommenden Jahren auch in der breiten Bevölkerung immer bekannter werden. Jetzt habe ich bestimmt wieder ein bisschen mehr deine Aufmerksamkeit, oder? Denn wer von uns würde nicht schon gerne heute wissen, was in ein paar Jahren hip und trendig ist? Wenn dein Vagus stark ausgeprägt ist, dann kann sich der Körper nach Stress gut erholen. Herzfrequenz, Atmung, Blutdruck, Verdauung, das alles läuft dann ganz ideal es gibt Studien, die einen positiven Zusammenhang zwischen einem starken Vagotonus und positiven Emotionen sowie Gesundheit beschreiben. Ein hoher Vagotonus geht mit einem erhöhten Serotonin- und Dopaminspiegel einher, genauso wie mit besseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein schwacher Vagus hingegen geht mit Entzündungen in deinem Körper, einer erhöhten Anfälligkeit für Erkrankungen, negativen Emotionen bis hin zu Depressionen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen einher. Vielleicht erkennst du an dieser Stelle und auch aus der Vogelperspektive betrachtet, auf dein Leben hinunterschauend bereits, ob du eher einen stark oder schwach ausgeprägten Vagusnerv hast. Ich würde dich wirklich bitten, einmal darüber nachzudenken. Bist du also eher glücklich in deinem Leben und führst gute Beziehungen? dann bist du vermutlich auf der Seite eines stark ausgeprägten Vagusnerves. Eine Möglichkeit, unseren Vagotonus zu messen, ist mittels Herzratenvariabilität. Ist deine HRV, ist die Abkürzung dafür hoch, ist auch dein Vagustonus hoch. Dieses Phänomen zeigt sich durch einen leichten Anstieg der Herzfrequenz beim Einatmen und eine Abnahme der Herzfrequenz beim Ausatmen. Eine reduzierte HRV ist oft ein Zeichen eines verminderten parasympathischen Tonus und steht oft in einem Zusammenhang mit einer Vielzahl von Erkrankungen. Alles, was den Vagus fördert, erhöht auch die HRV. Genau das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du etwas gegen einen reduzierten Vagus unternehmen kannst. Das Beste an der ganzen Sache ist, dass es wirklich jeder von uns selber machen kann, ohne große Umstände und auch ganz leicht umsetzbar in deinem Alltag. Folgende Sachen, die ich dir gleich aufliste, helfen dir dabei oder können dir dabei helfen, deinen Vagus zu fördern. Da wäre einmal singen. Natürlich kommt auch mein Lieblingsthema wieder hier zur Sprache, nämlich das tiefe Atmen. Lachen. Lachen ist gesund und es fördert deinen Vagusnerv. Yoga. Natürlich gerne auch mit mir in Online-Live-Mini-Gruppenkursen in PT-Form oder auch auf unserem YouTube-Kanal, den wir freigeschaltet haben unter Mimi Lawrence. Genauso wie Meditation. Schlaf. Intervallfasten. Wobei die Damen hier bei diesem Thema Intervallfasten unbedingt erst einmal die Folge über das Intervast Intervallfasten hören sollten. Denn äh, Intervallfasten für Mädels und Damen kann nützlich, eben aber auch schädlich sein. Also hörtet ihr die, euch diese Folge auf jeden Fall erstmal an. Massagen können behilflich sein. Mit Zeige- und Mittelfinger ertastest du vorsichtig den Puls der Halsschlagader. Diesen Bereich massierst du nun einseitig, am besten im Liegen. Mögliche Blockaden und Verkalkungen in der Halsschlagader lassen sich somit nämlich ganz leicht lösen. Auch Fußreflexzonenmassagen können den Nervus vagus stimulieren. Weniger bekannt ist, dass ein Kältereiz den Vagus fördern kann. Wenn sich der Körper an Kälte anpasst, dann übernimmt der Parasympathikus. Da sind zum Beispiel kalte Duschen oder auch Spaziergänge im Schnee. Das ist alles super. Neben diesen ganzen Dingen, die sich wirklich leicht in deinen Alltag einbauen lassen, können auch Mikronährstoffe hilfreich sein. So stärken zum Beispiel unter anderem Magnesium, Darmbakterien, Omega-3-Fettsäuren den Vagus ganz wichtig an dieser Stelle, wenn du dir nicht sicher bist, ob, ne, oder, also, ob du unter Vorerkrankungen leidest, hol dir bitte immer zuerst einen ärztlichen Rat ein, bevor du irgendetwas einfach ausprobierst. Ja, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich würde mich wirklich wieder über deine Wertschätzung, was diesen Podcast betrifft, freuen. Du kannst uns auch, ohne dass du Apple Podcasts verwendest, eine Bewertung bei Apple iTunes oder bei iTunes hinterlassen. Du kannst uns sehr gerne natürlich eine Spende via PayPal an info.rebellu.com senden, was uns wirklich hilft, dass wir uns jede Woche mit der neuen Episode auseinandersetzen und auch auf eure Wünsche eingehen können und euch natürlich Informationen zu den Themen liefern, die ihr euch selber auch wünscht. Wir freuen uns auch wirklich über jeden Cent, der da kommt. Das möchte ich an der Stelle wirklich betonen und mich auch aus tiefstem Herzen bei den Spendern bedanken. Angela, Dirk, Maria, Theresia, Martin, Gabriel, Annika, Ben, Silvia, Madeleine, Bibi, ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung. Die Zehnerkarte der letzten Woche ging an Angela. Die PT-Stunde letztes Mal hat äh, die Petra gewonnen. Beide wissen schon Bescheid und natürlich verlosen wir ab dieser Woche wieder eine Stunde Personal Training mit mir, also online live und jeder Spender kommt in die Lostroffel. Und, bei, und hat die Chance, halt eine PT-Stunde mit mir zu gewinnen, egal welcher Betrag gespendet wird. Das Allerwichtigste ist aber, dass ihr das euren Freunden und Familie weiterempfehlt, dass ihr uns hilft dabei, an Reichweite zu gewinnen, dass wir alle gemeinsam unser Leben und unsere Welt gesünder, fitter und schmerzfreier machen können. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und freue mich auf eure Vorschläge, was wir nächste Woche besprechen sollen. Euren Mimi Lawrence.